0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Sie ist Performance-Künstlerin, studierte an der Angewandten, inzwischen vielfach ausgezeichnete Filmemacherin. Sie arbeitet in ihren Produktionen durchaus auch mit der eigenen Verwandtschaft. Dieser Tage kommt ihre aktuelle Arbeit Sonne ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 Kurtwin Wien Ayub. Kurtwin Ayub,
1: welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also mein Leben hat kein Film verändert, ich würde sagen geprägt. Und einfach mal, um lustig zu antworten, es war schon Terminator 2.
1: <lacht> Was daran hat dich geprägt?
2: Ich glaube, es ist einfach mein Lieblingsfilm gewesen, als ich jung war, weil er einfach so cool war. Und ich mag halt die Effekte und das Düstere und es gibt eine Erinnerung. Ich weiß nicht, ich habe sie schon so oft erzählt, dass ich manchmal glaube, dass ich sie mir imaginiere, die Erinnerung. Aber es ist passiert. Einmal habe ich äh, meinen Verwandten aus dem Irak, die zu Besuch waren hier in Österreich, wollte ich Terminator 2 zeigen und habe die Videokassette, also wir haben früher die Filme aufgenommen über Fernseher, mit VHS, so wie alle damals wahrscheinlich, und wollte es ihnen zeigen und habe die Kassette abgespielt. Und dann war es ein Porno, den mein Vater aufgenommen hat vom Fernseher. Und ich konnte es nicht abdrehen und meine muslimisch-irakischen Verwandten haben dann zugesehen, wie ich ihnen ein Porno zeige.
0: Ein großartiger Einstieg. Wobei man könnte ja sagen, die Gewaltverherrlichung beim Terminal 2 ist ja auch ein bisschen ein Porno, oder?
2: Ja. Aber das ist, finde ich, auch gut, wenn man so Sachen sieht oder so Musik hört, dann kann man seine Aggression rauslassen.
1: Warst du dann enttäuscht, um das abzurunden vom weiteren Fortgang der Terminator-Reihe oder wieso hebst du den Zweier jetzt sozusagen so hervor?
2: Ja, ich war, sagen wir Terminator 3 war halt voll der 2000er-Film. Das sieht man an allem und wie alle Filme 2000er Jahre nicht so sind und nur so ein Kultding von damals Wobei ich sagen muss, der neue Terminator, wo Arnie zu den Vater gibt, den mochte ich dann wieder. Der war dann cute.
0: Cute Vater, das bringt uns ja gleich zu Ihren Arbeiten eigentlich. Sie arbeiten viel mit der Familie zusammen. Wie ist das mit Distanz und Nähe?
2: Ja, ich glaube, jetzt hätte ich gern mehr Distanz, <lacht> aber ich habe es mir halt selber eingebrockt, weil ich meine ganze Familie mit eingebunden habe und jetzt müssen die dabei sein und auch Interviews geben. Und es ist wie es wäre meine ganze Familie jetzt in der Filmbranche. Aber ja, so ist das.
0: Dazu ein Apropos von mir. Terminator 2 habe ich im Gartenbaukino mit meinem Vater zusammengesehen.
2: Ja, ja, ja.
0: Schon ziemlich lange her. Ich stelle mir das natürlich wie alle, und Sie werden immer wieder darauf angesprochen, ziemlich schwierig vor, gerade auch, weil Sie ja in dieser Zwischenwelt zwischen dokumentarischer und fiktionaler Arbeit sich bewegen ich finde Ihre Arbeiten besonders toll, weil man ja das Imaginierte, so wie Sie gerade reflektiert haben, dass die Geschichte mit dem Porno vielleicht ja gar nicht stimmt, sondern eine self-fulfilling prophecy ist. So ist ja das auch zwischen fiktional und dokumentarisch. Was ist denn eigentlich überhaupt richtig? Was ist überhaupt wahr? Aber war es eindeutig, dass Sie verwandt bleiben mit Ihren Eltern? Was hat sich verändert, seit ihr den Film miteinander gemacht habt? Sind Sie jetzt das Familienoberhaupt?
2: Ich würde sagen, ich wäre gerne das Familienoberhaupt und tue auch so, aber ich bin es nicht. Ich glaube, jeder in meiner Familie versucht irgendwie, den Patriarchen zu geben. Bei uns hat das irgendwie nichts mit Gender zu tun. <lacht> aber ja, ich finde es schon interessant wegen dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen, weil zum Beispiel Sonne, mein neuer Film, der ist fiktional, aber wirkt wie ein Dokumentarfilm. Aber er ist so fiktional. Meine Eltern spielen mit und die spielen sich nicht selber. Aber es wirkt halt so echt und ich mache das, glaube ich, auch mit meiner internet oder mit den Performance-Videos, die ich damals gemacht habe als Performance-Künstlerin. Da haben die Leute auch geglaubt, bin ich das? Ist das die wahre, Kurtwin, oder nicht? Und damit spiele ich halt schon sehr lange in meiner Kunst, was halt auch zu unserer Gegenwart passt, weil jeder macht auch eine Persona im Internet über Social Media und so. Das ist ja auch nicht wirklich man selber. Und ja, genau, das ist meine Arbeit, meine Kunst.
0: Jetzt sind Sie beim Berninale-Interview gefragt worden, wie Sie das mit der Distanz und der Nähe halten, auch in Ihren Arbeiten. Weil das Dokumentarische in Ihrem fiktionalen Film drückt sich ja auch, daraus, oder drückt sich auch damit aus, dass wir irrsinnig nah am Geschehen sind. Ist das dieses Spiel mit der Realität, mit dem Alltag, den wir durch soziale Medien inzwischen alle so leben, dass wir gar nicht mehr wissen, wer ist was von uns eigentlich überhaupt?
2: Ja, Ja, ich glaube, es ist auch die Arbeitstechnik. Zum Beispiel habe ich mit einem ganz kleinen Team gedreht. Ich kenne die Darstellerinnen schon seit Jahren und arbeite mit ihnen Jahren zusammen. Und meine Arbeitsmethode ist, dass ich schon früh anfange, mit ihnen Szenen zu drehen, die nicht im Film vorkommen zum Beispiel, aber einfach herauszufinden, wie ticken die und wie ticke ich, also dass wir uns gegenseitig kennenlernen und wissen, was wir voneinander haben können und was wir sagen können und dann uns besser halt vermitteln und so.
1: Also zwei Themen hast du gerade angerissen, die ich gern vertiefen würde. Das eine ist deine sozusagen, soll man jetzt sagen, Vorgeschichte oder vielleicht bleibst du ja auch Performance-Künstlerin, vielleicht bist du ja jetzt gerade in einer Performance drinnen in diesem Podcast, aber du kommst nicht von der Filmakademie, sondern von der Angewandten. Du hast Vorbilder genannt, zum Beispiel Marina Abramovic und Maria Lasnik, wenn ich es richtig habe. Vielleicht magst du dich dazu ein bisschen verbreiten?
2: Ja, also natürlich kann man als junge Kunststudenten sagen, ja, das sind meine Vorbilder, weil wer sonst? <lacht> ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Kunst und Kultur. Ich bin irgendwie mit 18 fast reingestolpert. Also ich habe nicht erwartet, dass die mich aufnehmen, die angewandten Leute. Aber die haben mich aufgenommen. Und eigentlich wollte ich immer schon Film machen, aber ich hätte mich nie getraut, zum Beispiel auf der Filmakademie mich zu bewerben, weil ja, ich dachte immer, Filmmacher sind anders. Die kennen sich aus und so und kennen sich aus mit Filmgeschichte. Ich meine, ja. Das ist ein Aberglaube noch immer. Es kennt sich niemand aus. Und das ist halt ziemlich cool auch, weil dann denkt man sich nicht nach einer Zeit, okay, ich bin schlauer geworden, sondern ah, es sind alle anderen auch Idioten und wir tun alle nur so. Das finde ich cool. Am liebsten mag ich es, wenn Filmemacher so tun, als wären sie Wissenschaftler oder Politikexperten. Das ist auch immer sehr lustig. Also sie glauben es alle.
1: Also ich bleibe trotzdem jetzt kurz bei der Marina Abramovic, weil was mich beeindruckt oder was mich verwundert hat, muss man eigentlich sagen, dann an der Aussage, war, du bist mir als eine, wie soll man sagen, ich finde keinen Ausdruck dafür, aber so wie eine Feministin ohne Spaßbremse, ja, bist du mir immer vorgekommen oder jedenfalls hat deine Arbeit, deine Videoarbeiten haben alle was sehr Unterhaltsames und so. Und als ich dann Abramovic gelesen habe, die steht für mich jetzt sozusagen für eine. Schmerz performance. Ja, Saromaso.
2: Ist auch lustig.
1: Ist auch lustig. Dann ist das schon die Antwort.
2: Ja. Nein, aber meine jetzigen Vorbilder sind eigentlich, würde ich sagen, Frauen in meinem näheren Umfeld, zum Beispiel Veronika Franz, also mit der ich auch zusammenarbeite, die meine Dramaturgin ist und auch Produzentin für Sonne und meine weiteren Arbeiten hoffentlich. Ich finde sie zum Beispiel sehr toll und sehr gescheit und sehr talentiert. Und ich sehe sie so und denke mir, okay, ich will auch mal so sein. Hm.
0: Dazu gleich zwei Fragen. Erstens, die Produktionsmethoden und die Parameter, die waren ja sehr ungewöhnlich. Sie haben auch in dem besagten Berlinale-Gespräch davon berichtet, dass Sie frei waren in der Anzahl Ihrer Drehtage. Das gibt es doch in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr.
2: Ja, ich glaube, Ulrich Seidel war auch, das ist mein Produzent, und er war auch sehr überrascht. Er hat noch nie gesehen, dass ich weniger Drehtage brauche, als er sie von mir wollte, sozusagen. Also bei uns war es umgekehrt oder dass ich mehr aufs Budget schaue. Und ich glaube, das kommt halt davon, dass er ein Filmemacher ist und versteht, was eine Filmemacherin wie ich brauchen könnte. Und zwar ist es Freiheit.
0: Und da diese Freiheit, die geben Sie aber insofern auch den Darstellerinnen und Mitwirkenden, die vor der Kamera stehen, weil es keine Dialogbücher gibt.
2: Ja, Andererseits, es ist es sehr romantisch gesagt, wenn jeder irgendwie improvisiert und das ist alles so spontan entstanden. Natürlich macht man Takes, Wiederholungen, jeder hat seine Aufgabe und ich füttere die Leute mit Details. Im Grunde sind ihre Reaktionen zwar so, wie sie sie geben würden, also die SchauspielerInnen, aber ich würde sagen, die Personen sind nicht sie im Film, das sind ganz andere Menschen. Ich glaube, das kommt halt, wie man die Leute in die Settings haut. <lacht>
0: Und da haben Sie auch betont, dass der Film eigentlich erst beim Schnitt passiert.
2: Es gibt drei Stadien. Man schreibt ein Buch, dann ist es ein Film. Man dreht ihn, dann wird es ein anderer Film. Und dann schneidet man und dann ist es was ganz anderes. Und ich glaube, man muss offen dafür sein, dass es das was anderes wird. Weil wenn man sich versteift auf die Grundidee, dann, ja, dann wird es, glaube ich, vielleicht nichts.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit.
1: Die Sonne ist jetzt mal schon was Außergewöhnliches geworden. Ich würde gern auf eines dieser Grundthemen in dem Film kommen, was ja auch sozusagen ihre äh, Entwicklung als Künstlerin, als junger Mensch extrem beeinflusst haben dürfte, nämlich eben die Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Die Selbstinszenierung, wenn man so will, das würde dann auch bei Ihnen wieder zur Performance, aber es gibt viele andere sozusagen junge Menschen, die nicht sozusagen auf diesem Kanal dann damit umgehen können, was würden Sie sozusagen einem jungen Mädchen heute an die Hand geben, wie es mit sozialen Medien umgehen soll?
2: Ich glaube, ich würde dem jungen Mädchen oder dem jungen Buben sagen, alle benutzen Filter, du bist eh schön genug. Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste. Diese Perfektion, die man sieht andauernd oder dieses, das ist schlimm. Man kann nicht die ganze Zeit so sein, wie Fake-Profile sind. Ja.
0: Es ist interessant, dass Sie das sagen. Es gibt eine Untersuchung von Sefer Internet, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Nachrichten misstrauen, die sie über Social Media bekommen. Und der Hintergrund ist genau die Manipulation der eigenen Bilder, die man veröffentlicht. Ja. Und das lässt mich jetzt zu der nächsten Frage kommen, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Das ist das Ziel Ihrer Arbeit dahingehend, ob Sie glauben, dass Sie auch für die Zukunft Modelle anbieten, wenn Sie Frauen dann so selbstbewusst beschreiben, wie sie es tun. Ist das überhaupt Ihre Intention? Sie haben gesagt, Sie wollen nicht nur rückwärts schauen. Also ein Drehbuch war einmal, Pfeift drauf, schauen Sie nach vorne.
2: Ich würde sagen, es ist nicht meine Absicht gewesen. Ich glaube, es kommt halt von mir natürlich, weil ich bin halt als Figur Frau mit Migrationshintergrund. Es ist halt schon politisch aufgeladen und alles, was ich erlebt habe, hat irgendwie auch mit der Situation zu tun, in der ich mich befinde. Deswegen kommt alles, was ich fühle, dann durch die Filme, die ich mache, dann raus und dann wird das von anderen Leuten als politisch oder feministisch gesehen. <lacht> ich glaube, das ist der Kreislauf. Und ist zwar keine Absicht, aber natürlich zum Beispiel war ich jetzt in Jordanien für meinen nächsten Film. Wir drehen dort nächstes Jahr im Frühjahr. Und ich habe junge Frauen kennengelernt, die leben dort anders als wir natürlich. Die haben ihre Geheimnisse, die haben ihre Art von Unterdrückung durch andere. Die leben so und wir wissen es nicht oder wir reden, also das ist irgendwie den Leuten hier egal. Und die Leute hier haben ihre eigenen kleinen idiotischen Probleme, wo ich mir denke, so die Welt ist viel größer und eigentlich müsste man zu so Frauen von dort mehr Platz geben auch zum Reden oder zum Schaut uns an, weil diese ganzen Frauen wohnen auch hier. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir nur Österreicher sind und wir kennen uns nicht aus, weil, weiß ich nicht, die waren so wie ich und ich wohne auch hier und das hat mich so berührt und dann habe ich mir gedacht, okay, für die mache ich das halt auch, damit so Frauen, die dann spielen dann in meinem Film mit und dann werden die gehört und gesehen
0: können Ihre Filme denn in Jordanien, in was weiß ich, äh, dem Irak hoffentlich oder auch in Saudi-Arabien gesehen werden?
2: Ich hoffe es. Ich bin mir unsicher bei Saudi-Arabien, <lacht> aber vielleicht Irak, Jordanien, schon. Ja. In den
0: liberaleren Ländern ja, hoffentlich.
2: Ja, ich meine, halt Saudi-Arabien hat eine Zensur, was in den Kinos kommt.
0: Heute bei 365 die Regisseurin und Performance-Künstlerin Kurt Wien ayub werden Sie die Weltthemen behandeln?
2: Ich weiß nicht, kann sein, vielleicht, wenn ich irgendwann mal älter werde und mehr gesehen habe. Jetzt kann ich halt nur Sachen irgendwie behandeln und traue ich mir zu. Ich glaube, das liegt auch in meinem Selbstbewusstsein. zu so Dinge, wo ich halt Berührungspunkte habe auch, wo ich mir sicher sein kann, okay, da kenne ich mich aus. Und wahrscheinlich, ja, bin ich narzisstisch und mag das auch mehr. Aber kann sein, dass ich irgendwann mal einen Holocaust-Film mache, wer weiß.
1: Berührungspunkte haben Sie mittlerweile einige mit der österreichischen Branche. Ich kann es mir leider nicht verkneifen, Sie aus einem früheren Interview zu zitieren, wo Sie in Ihren Worten abgelästert haben über die österreichische Branche. Die seien nämlich alle immer besoffen, sudern viel und hätten sich gegenseitig.
2: Ja, es hat sich nichts daran geändert.
1: <lacht> Aber das ist sowas, ich meine, ich finde das erfrischend ja, und authentisch und solange man jetzt keine konkrete Person da irgendwie angreift, ist das ist ja auch okay. Aber das ist so etwas... Ist es nicht irgendwie? Also kriegt man da keine Rückmeldung irgendwie, wo die Leute dann sagen, Herr, das redet doch nicht so schlecht über uns?
2: Das haben sie vorher auch schon, vor dem ich das gesagt habe. <lacht> irgendwie, ich habe da irgendwie, ich glaube, ich habe schon so viel Hate abbekommen, auch von Kolleginnen und Kollegen. Dann denke ich mir so, ja, irgendwie kann ich die ganze Zeit weinen oder drüber stehen. Ich glaube, es hat meine Mutter mal gesagt. Einmal hat mich eine Kollegin die Barbie vom Seidel genannt. Wirklich? Aber ja, das war ganz schlimm. Das hat mich so sehr verletzt, dass ich auch psychisch darunter gelitten habe. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, meine Mutter hat mir dann gesagt, wieso ich mich von dieser Frau, von dieser irgendwer Frau dann so fertig machen lasse. Das hat doch nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Und so: Ja, stimmt eh. Und dann habe ich halt so als Antwort provokante Bilder mit dem es gemacht. Ja.
1: Und das dürfte dann Neid gewesen sein, das Motiv. Auf ihren sozusagen einfach. Erfolg. Ja,
2: ich weiß es nicht. Es gibt ich glaube vielleicht hat die Person dann zu viel schon also vielleicht hat die Person so viel Sexismus erlebt oder sich nicht geschätzt gesehen oder respektiert gefühlt, dass sie sich denkt, okay, vielleicht habe ich es jetzt leichter, weil ich jetzt kurze Röcke trage oder so. Aber das ist dann vielleicht das System, das Schuld ist ein Symptom und nicht sie. Hm.
0: Kunst sucht ja auch Publikum. Suchen sie Publikum oder Reagieren Sie auch auf vermeintliche Bedürfnisse des Publikums oder werfen Sie einfach etwas hin? Und ist Ihnen das dann auch genug, so im Sinn Ihrer Mutter?
2: Nein, eigentlich suche ich das Publikum. Ich will das schon. Ich will, dass der Film zum Beispiel die Sonne so gebaut, dass es einen, einen Sinn hat mit Publikum. Also das ganze Konzept von Sonne ist auch, dass es das Publikum mit mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Also es soll die Leute zum Nachdenken bringen und die sollen da sitzen und sich denken, was war denn das? So, und dann sollten sie weiter drüber nachdenken, dann gehen sie schlafen und diskutieren noch mit dem Lebenspartner darüber und so Sachen. Also das ist der Plan. Und auch ein bisschen, dass sie sich alle in ihren eigenen Vorurteilen erwischt fühlen vielleicht. Und ich glaube, es funktioniert auch. Ja, und das ist schon geplant, weil ich habe zum Beispiel Malerei studiert. Und das Problem an der bildenden Kunst ne, überhaupt an Malerei und Galerien ist, dass es da nicht so dieses große Publikum gibt oder diese normalen Menschen, die ins Kino gehen und Filme schauen, sondern... Dass es ein Galeriepublikum gibt und irgendwie privilegierte Menschen, die Kapital daraus schlagen, wenn sie was kaufen. Und das mochte ich irgendwie gar nicht. Ich mochte halt lieber, weil ich bin halt als Jugendliche vom Fernseher aufgewachsen mit so normalen und anführungszeichen Menschen. Und das wollte ich halt auch immer als Publikum haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Folge 494 mit Antonia Prohaska. Sie ist in der Akademie des österreichischen Films für alles, was der Innovation betrifft, verantwortlich. Oder das Gespräch mit der jüdischen Liedermacherin Isabel Frey, Folge 483. Oder vielleicht auch die Folge 453 mit dem Regisseur Peter Brunner. Auch er hat bei der Filmfirma von Ulrich Seidel produziert.
1: Stichwort Fernsehen. Was mich oft einmal interessiert, ist der persönlich Medienkonsum oder in Ihrem Fall äh, Serienkonsum?
2: Ja, ich bin süchtig. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich dann abschalten kann, wenn ich irgendeine blöde Serie schaue.
1: Ach so, blöde Serien. Also, oder schauen Sie dazwischen auch mal kluge Serien? Ja,
2: ich schaue auch kluge Serien. Aber meistens sind es so, zum Beispiel jetzt gerade schaue ich Never Have I Ever. Die ist eigentlich nicht blöd. Das ist eine Netflix-Serie über eine, ein indisches Teenager-Girl aus den USA, die halt ein kleiner Perth ist. Und das ist sehr lustig. <lacht>
1: Und vielleicht, oder Beispiele jetzt aus der, sagen wir mal, gehobenen, dramatischen, etwas epischeren Erzählung? Um,
2: ich mag sehr gerne New Hollywood-Filme. Mhm. Ja, das ist voll meins. Zum Beispiel, ich vergesse immer die Titel. Ich meine, das bekannteste ist halt Dear Hunter. Mhm. Sowas, also das ist halt wirklich, wo halt irgendwie so Hollywood-Filme mit berühmten Schauspielern und so Sachen dann aber so Sozialdramen widerspiegeln. Das finde ich schon
0: cool. Mhm. Kann man aus der Sonne auch eine Serie machen?
2: Nein, Sonne steht für sich. Aber ich habe einen neuen Film geplant, der heißt Mond, den wir auch drehen. Und wenn mir nicht Fahrt wird, dann mache ich auch Sterne.
0: Also wird es eine Trilogie?
2: Ja, das war der Plan, um das Förderinstitut auszutricksen, dass sie mir Geld geben. Weil wenn man sagt, es ist eine Trilogie, müssen sie alle zahlen, wenn sie schon einen gezahlt haben.
1: Aber der Titel, also Sonne, Mond und Sterne, das wird trotzdem eine bestimmte Bedeutung haben, nehme ich an. Ja,
2: ich glaube, es geht bei mir um, naja, es ist immer so, dass Sonne, Mond und Sterne schauen alle. Auf uns herab und egal wer drunter steht, das ist dasselbe Licht, würde ich sagen. Und bei Sonne, Mond und Sterne geht es halt mehr um so diese Beziehung zwischen Westen und Osten. <lacht> ja.
0: Und dramaturgisch, dass sie von allen Figuren irgendwie gleich nah oder gleich weit entfernt sind?
2: Nein, nein, die dramaturgisch haben die Figuren alle nichts miteinander zu tun. Aber ich kann, es hat schon irgendwie eine Ähnlichkeit von den Themen. Zum Beispiel geht es beim Mond um eine ehemalige österreichische Kampfsportlerin, die jetzt Personal Trainerin wird für eine reiche arabische Familie und die Töchter dort trainiert. Und es ist zwar wie Sonne mit Laiendarstellern, aber es hat ein bisschen Horrorelemente.
0: Und das wird in Jordanien angesiedelt mhm. sein?
2: Also nicht im Film, weil ich möchte das Land noch geheim halten, aber wir drehen in Jordanien, weil Jordanien cool ist.
1: Und Sie haben jetzt sozusagen aufgrund, also nicht zuletzt aufgrund dieser fixen Trilogie, mit der Sie da starten dürfen als Langfilm, Sie haben schon selbst eben angesprochen durch Ihren, also als junge Frau mit Migrationshintergrund, Sie haben jetzt eine wirkliche Sonderstellung eigentlich in der österreichischen Branche. Kommt Ihnen das jetzt, oder wieso sage ich jetzt eigentlich Ihnen,
2: <lacht>
1: also kommt dir das jetzt irgendwie äh, auch schon ein bisschen als Drucksituation vor, sozusagen? Jetzt wird auch schon von mir erwartet, dass ich da liefere.
2: Ja, also es sind verschiedene Aspekte, die interessant sind daran, dass ich schwarze Haare habe. <lacht> und zwar einerseits sagen die Leute, ich habe so die Ausländerquote, Frauenquote, ich kriege alles sowieso gefördert und alle wollen das irgendwie zeigen, weil ich liege halt im Trend was halt nicht stimmt, weil ich genauso viel oder vielleicht mehr gearbeitet habe als meine Kollegen, die jetzt keinen Film noch gebracht haben oder Glück hatte oder ich weiß es nicht. Was mir halt auch immer wehtut, wenn die Leute das sagen. Und das sagen aber auch Leute, von denen man das nicht erwartet. Und dann ist es natürlich auch so dieser Druck, weil dann Leute kommen und sagen, okay, du musst jetzt die Stimme sein für diese Generation oder für diese Menschen. Und... Dann kann ich halt nur sagen, dass ich mein Bestes versuche. <lacht> weiß ich nicht. Es ist halt schon ein bisschen hart. Aber ja, ich meine, ich habe jetzt damit angefangen. Das muss ich auch weitermachen.
0: Glauben Sie, dass das in 20 Jahren noch ein Thema ist?
2: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, irgendwie, es wird nicht besser. Keine Ahnung. Es wird nur. Die Leute hassen sich nur mehr und es ist nur mehr Wut da. Ich weiß auch nicht. Das wird das, mir kommt es so vor.
1: Also ich erinnere mich dann an dieses Video, wo sie äh, ein Tutorial äh, zum Unterwäsche-Hänger-Machen einmal gemacht haben und hoffe, dass sie sich äh, irgendwie diese Unbefangenheit irgendwie und diese Spaßigkeit im Zugang irgendwie dann trotzdem behalten können.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist das Einzige, was mich abhält, mich irgendwo hinunterzuwerfen, <lacht> darüber zu lachen. Ja.
0: Und weil ich ihre Skepsis der Branche gegenüber durchaus auch teilen kann, hoffe ich, dass sie auch künstlerisch als Performance-Künstlerin aktiv bleiben.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich das weitermache. Mal schauen. Ich weiß es nicht. Mal schauen.
0: Es ist ja auch der direkte Kontakt zum Publikum dadurch ein anderer, wenn Sie die Performance zumindest vor Publikum machen.
2: Ja, ich mag das schon gern auf der Bühne stehen, wenn ich die Kontrolle habe.
1: Dann hoffen wir, Sie haben noch möglichst viel Kontrolle.
2: Danke.
0: Danke für die Zeit, danke für die Expertise. Danke. Vielen, vielen Dank.